0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Positivamente, yo soy Elena, tu host, psicóloga y coach en nutrición integral y hoy les traigo un episodio demasiado especial. Estoy aquí con una invitada súper, súper especial para mí, es una personita que ha depositado su confianza no solo en mí, pero también en mi trabajo por años y... Yo he presenciado una evolución y una transformación exponencial en ella. Ha sido un honor total trabajar al lado de esta mujer increíble y verla convertirse en una versión de ella mucho más elevada, mucho más empoderada, mucho más conectada con ella misma. Entonces hoy la invité al podcast, les presento a Juli Fierro, ella es ecuatoriana y le voy a estar contando un poquito más de su transformación porque yo la verdad solo quiero ser oídos. Ahorita para mí este es un momento tan especial, permitirle abrirle el espacio para que nos comparta todo lo que ha vivido, lo que ha sido su proceso y que así también ustedes no solo escuchen, pero también puedan inspirarse. Si hay alguien acá que está pasando por algún bajo, por algún momento en su vida donde no ve posibilidades, donde no siente que un cambio es posible, Juli es testimonio de que sí, de que sí se puede, de que si haces el trabajo interno, que si invertís en vos, si te permitís ser guiada por una persona o guiado, por una persona eh, que tenga las herramientas, ese cambio es posible y es posible inclusive mucho más rápido de lo que pensás. Así que Julie te dejo el mic para que te introduzcas, agregues lo que quieras y que nos empieces a contar de lo que fue y cómo comenzó tu journey eh, trabajando de mi mano. Gracias, Dele.
1: Hola con todos. Estoy también súper emocionada de tener este espacio y de poder conversar con él de, de todo mi journey, eh, tal cual como lo dijiste. O sea, te encontré por Instagram en 2020 eh, y fue, o sea, me inspiraste de una. Me acuerdo que te seguí y decía, wow, que okay. o sea, me inspirabas muchísimo y fue por eso que te seguí. Y después vi que dabas cursos y también, bueno, empecé a invertir en eso poco a poco. Pero sí quiero hablar también de eh, ese antes y después como en lo que, porque ahorita mencionabas justamente lo fácil que puede ser el proceso si es que te dejas guiar por las personas correctas y las personas que tienen las herramientas correctas y las personas que ya están en donde tú quieres estar. Qué importante es de eso porque los primeros años, o sea, yo te encontré en 2020, pero no fue hasta 2000, finales 2021 que yo empe decidí empezar a trabajar contigo uno a uno. Y, y fue solamente ahí cuando vi realmente el cambio, porque antes no me atrevía, o sea, me atrevía a tomar un curso, pero um, it wasn't doing it for me. O sea, no, era, no tenía todas las herramientas que necesitaba como para ver ese cambio exponencial. Entonces, todo el 2020 y el 2021 fue como de estar trabajando en mí, pero nunca vi ese cambio radical que logré ver trabajando uno a uno contigo en esos últimos meses del 2021. Y realmente tuve que tocar rock bottom para darme cuenta de, ok, o sea, es momento de, de trabajar con alguien de la mano, eh, para realmente terminar de ver esos cambios que necesito ver. Y me acuerdo también la primera vez que hablamos eh, para ver si es que las sesiones de uno a uno eran para mí o no. <risa> eh, y te decía, o sea, yo sé que hay una mejor versión de mí. Yo sé, o sea, ahorita me siento en, en el peor momento en el que me he sentido en mi vida. Y siento que todo está mal y la veía toda oscura. No, no le veía salida, como tú dices. Pero yo sabía, o sea, había una vocecita interna en mí que decía como there is better, o sea, sí hay posibilidades de salir de esto, sí hay una forma, y fue eso justamente lo que me impulsó a, a contactarte y a empezar a tomar las sesiones contigo, y creo que eso tampoco vino de la nada, o sea, eso sí vino de todo el trabajo que hice los años pasados, de, de todo el trabajo que hice en el 2020 y en el 2021, pero pero sí, o sea, de cierta forma todo lo que intenté integrar en esos dos años antes de, de trabajar uno a uno contigo, como que no lo terminé de integrar justamente, o sea, traté, pero no lo terminé de integrar, o faltaba algo, faltaba algo, y, y, y ajá, cuando empecé a
0: trabajar contigo, todo cambió. Amazing, creé, wow, o sea... Y yo sé que como yo he logrado ver tu, tu proceso, yo me acuerdo de vos, literalmente en ese primer curso que tomaste, que era el Self Love Club. Eh, uh -huh. Yo me acuerdo, me recuerdo perfecto de mis primeras clientas, porque siempre fueron súper especiales <risa> para mí esas primeras personitas que confiaron en mí. Eh, y bueno, obviamente todas mis clientas, eh, siempre las reconozco, reconozco sus nombres, después cuando me escriben. Pero me acuerdo que también... Eh, te vi repetidamente en los cursos, o sea, había, había esta vocecita dentro de vos que era como que, ok, tomabas un curso, después tomabas otro, después como que siempre te fuiste como impulsando un poquito más, impulsando un poquito más, y así es, ¿verdad? No, esto, que esto es algo que yo creo que hay una, hay una pequeña confusión, muchas personas piensan que tomar un curso te va a resolver todos tus problemas, y aunque sí te puede hacer avanzar un montón, te puede dar ese quantum leap, te puede dar esa herramienta que necesitabas para esa cosita que te estaba trabando. Siempre seguís, es como adictivo este este trabajo interno de seguir mejorándote porque siempre hay un siguiente nivel, ¿verdad? Hemos hecho este trabajo por años, pero no significa que la Juli de ahorita ya es perfecta y que no necesitas más, en exactamente. El work. Ni que la Elena de ahorita es perfecta, o sea, yo invertí en un curso ayer, ¿verdad? Yo siempre estoy invirtiendo y casi, casi siempre con la misma mentora termino invirtiendo tres, cuatro, cinco veces. Me pasó con Isa García, me ha pasado con Ali Reeves, que es mi mentora de ahorita, me ha pasado con Dani Schultz, me, pasó con, me ha pasado con muchas mentoras, me pasó con mi primera mentora que fue Kaylee Klassen aquí en Austin, y igual fue como ok, primero invertí en sus clases de yoga después invertí en sesiones personalizadas después invertí en otras, y así es Así es, mismo con los libros y con todo. Y aprovechando que estamos hablando de este antes y después, quiero que nos contes un poco de esa Julie de antes. ¿A dónde estabas? ¿Qué estabas sintiendo? ¿A dónde estaba tu confianza interior? ¿Qué pensamientos tenías alrededor de vos misma, tu vida, tu cuerpo? ¿Qué estaba pasando en esa narrativa interna? Sí, bueno
1: la Julia anterior, digamos, pongámosla en, a finales de 2021, <ríe> cuando empecé a trabajar contigo, que fue como mi, mi punto más bajo, como, como decíamos. La Julia de ese entonces estaba pasando por muchas cosas eh, personales a nivel familiar, a nivel profesional, eh, que sacudieron mucho, digamos, el piso y la comodidad en la que la Julia de ese entonces estaba. Y, y me dejé ir, o sea, me dejé llevar tanto por, por las emociones que estaba sintiendo y no supe manejarlas de la forma correcta y, y todo eso fue como o sea, haciéndose una bola de nieve que solo se hacía más y más grande y, y llegó un punto en el que me sentí lo peor que me he sentido en la vida y era terrible, o sea mi, mi confidence estaba en el piso la forma en la que me veía y me sentía estaba en el piso eh, la ropa que usaba eh, todo el tiempo me vestía como con ropa de ejercicio, con judíos gigantes, eh, no, no me estaba cuidando para nada y la, las decisiones que tomaba en, eh, con relación a la comida también eran terribles y todo eso solo, eh, como, como digo, o sea, el efecto de, de bola de nieve, comía mal, me sentía mal, me vestía mal y era como un ciclo que nunca se terminaba y que cada vez me hacía sentir peor, peor, peor tanto así que terminó también repercutiendo en mi salud. Como, como hablábamos tú y yo en las sesiones y como te conté. I, I lost my period. O sea, dejé de tener la regla por meses. Eh, tenía acné, tenía desbalance hormonal, sobrepeso. Y, y eso tampoco ayudaba a que yo me sienta mejor físicamente. Y esto tampoco ayudaba a que mis niveles de energía estuvieran bien. Entonces, todo era un, un pequeño ciclo vicioso, y eso desencadenó también mi primer ataque de ansiedad, eh, millones de pensamientos negativos, como no tenía energía, pasaba también la mayoría del día en la cama, al punto de que ni siquiera me levantaba a escuchar mis clases, en esa época todavía tenía clases en Zoom, eh, pero ahora las escuchaba desde la cama, acostada, ni siquiera ponía atención a lo que, estaba, a lo que se estaba diciendo... Entonces sí, era como un ciclo que no se terminaba y me sentía como arrastrada también por las obligaciones que tenía de mi día a día y no sabía cómo romper ese patrón. Y no fue hasta que me dio eh, este ataque de ansiedad que dije no, o sea, no puedo seguir así. O sea, eso para mí fue el punto en el que me di cuenta de que necesitaba un cambio urgente y en el que me comprometí también conmigo misma a buscar... Ayuda profesional, a hacer lo que necesitara hacer para, para mejorar. Y eso también, o sea, creo que esa vocecita interna de saber que había algo mejor del otro lado, se lo atribuyo también a los cursos que cogía. O sea, si bien no los logré integrar en su momento, sí fueron demasiado inspiradores y creo que por eso también los seguía cogiendo. Entonces me acordaba de lo bien que me sentía al terminar el curso y era como wow, necesito otro y así, o sea, literalmente adictivo y eso también atribuyó a que tenga esa vocecita interna que me dijera como no, o sea, sí hay una forma de hacer un cambio y, y tú puedes hacer ese cambio, o sea, y ver también gente alrededor mío que me inspirara y que me mostrara que hay una mejor forma de vida. También me motivó muchísimo a decir, como bueno, yo también puedo, ¿por qué no lo hago?
0: Wow, wow, totalmente me acuerdo de esa primera sesión que tuvimos, estoy teniendo como flashbacks. Uh -huh. Me acuerdo del momento en que me hablaste y me dijiste, como que él necesito sesiones uno a uno, pero no sé. Me dijiste, pero no sé. Siento que uh -huh. lo necesitas, como que querías, pero no sabías. Y hacer la inversión te, te, te causaba resistencia y eso es algo tan normal. Tipo, cada vez que estás a punto de ir a ese siguiente nivel, te da miedo. Te da miedo porque, obviamente, a veces nosotras que somos jóvenes, cada dólar vale, ¿sabes? Inclusive para un adulto pero para <risas> nosotras aún más. Es como, uff, ok, voy a pagar 100 dólares acá o 300 dólares en ese curso. Es como... La pensás, ¿sabes? O 300 dólares para, para cuatro sesiones de, de terapia, como es, es bastante dinero, pero realmente también la inversión monetaria de cierta forma te compromete, ¿verdad? Y pues Qué me recuerdo de estar en esa llamada con vos y que estabas un poquito como dudosa, con miedo y me estabas diciendo de que él es, sí, es que no sé, yo te dije, vea, pongámonos en una llamada en Zoom, platiquemos a ver <risas> si es para vos y en ese momento yo sentí como que, this is it, como que, she needs it. Y yo creo que fue esa conversación donde vos dices como que, ok, estoy lista. De una me hiciste uh -huh. la transferencia, creo que arrancamos de que la semana siguiente o una semana después, y comenzamos en uh -huh. este proceso que fue un proceso, ¿verdad? Porque esa es otra cosa, los cambios verdaderos y sustentables, que quiero que me hables de eso, porque... Uh -huh. Siento que hay un montón de misconceptions alrededor de sanar tu relación con la comida o sanar tu relación con tu cuerpo o convertirte en esta versión tuya más saludable. Eso no se crea de la noche a la mañana. ¿Verdad? así No un... se crea de la noche a la mañana. Quiero que contes un poquito de, de uh -huh. eso, del de tiempo que te tomó en ese... El día a día. Quiero que nos hable uh -huh. del día a día y de la importancia... Que es show up daily para esa versión tuya en la que te querés convertir. Sí, me acuerdo que el
1: tema de, del body image hasta lo tocamos en nuestras primeras sesiones. O sea, me acuerdo que tuvimos como varios paquetes que, que fui contratando. Y me acuerdo que en las primeras sesiones lo tratamos y fue life changing también esa sesión. Me acuerdo perfectamente esa sesión. Pero tampoco lo integré. O sea, siento que tenía que trabajar en otras cosas primero para después poderme concentrar en esto. O sea, no estaba dispuesta justamente a hacer el daily work que requiere para, para realmente ver cambios. Y fue cuando ya dejamos de trabajar en el resto. De, bueno, no dejamos de trabajar, pero digamos que ya habíamos eh, tratado los principales temas que tenía como un issue eh, en las primeras sesiones, y después de eso ya el, el último paquete que tuvimos fue como concentrado principalmente en eso, y o sea, ese era como nuestro nuestro principal objetivo y ahí, o sea, siento que yo ya estaba como en el mental space para poder hacer ese trabajo porque no es fácil y, bueno, puede ser fácil, <risa> tampoco quiero ponerlo como algo blanco o negro, pero sí, requiere compromiso eso es lo que diría yo requiere requiere bastante compromiso y y sí, o sea, en el día a día se ve como, siempre hay una frase que, que me acuerdo que me dijiste algún día, no, no sé si fue en alguno de los, de los primeros cursos pe, o en las sesiones, pero es, el de, o sea, en el día a día tomar decisiones, tomar las decisiones que tomaría tu mejor versión. Entonces, pensar como que qué haría mi mejor versión, qué necesitaría mi mejor ves, versión. Y me acuerdo también eh, del libro que me, que me diste de Carly Pollack, Uh -huh. de, no me acuerdo el nombre ahorita, pero, ajá, exactamente, y me acuerdo también que ahí hablaban del tema de short-term pleasure versus long-term pleasure, y eso también eh, cambia muchísimo, como el sentarse un momento antes de comer, antes de tomar cualquier decisión en realidad, y pensar como que cuál es la decisión que me va a beneficiar a largo plazo, versus cuál es la decisión que me va a beneficiar, o que me va a dar placer o felicidad como por los siguientes cinco minutos. Y, y sí, o sea, son herramientas de ese tipo que me, me tomó también un tiempo implementar, y tampoco voy a decir que soy perfecta y voy a decir que ya tomo las decisiones desde el mejor Headspace, pero sí es ese como que cambiar ese chip interno para estar más conectado con tu cuerpo, para estar más conectado con cómo te sientes y poder actuar siempre desde esa conciencia eh, porque tampoco creo que es cuestión de, de ser perfecto y de tomar todos los días las mejores decisiones porque hay días que uno también quiere salir y comer, hay otros días que uno quiere salir y tomar, pero es to o sea tomar esas decisiones desde un lugar consciente diría yo
0: Exacto y aparte y... eso es parte del gozo, ese salir y tomar y disfrutar y comer y compartir, eso es parte de vivir una vida plena llena de placer llena de felicidad pero el momento que vos estás sintiendo ansiedad tristeza enojo estrés lo que sea acudís a la comida no not anymore verdad y ese era un tema es este uno de nuestros mm -hmm. primeros temas verdad era mm -hmm. esta ir a la comida a buscar esa satisfacción tan momentánea tan efímera que te dura de que que 10 segundos el sabor en tu boca, uh -huh. sí, es este el rush de dopamina, pero después quieres más. Pero no uh -huh. hay, logramos entender y esto yo estuve ahí en un punto. Yo creo que esa fue la razón por la que yo también te pude ayudar a atravesar ese tema fue porque yo lo viví. Yo tenía uh -huh. binging problems en el 2018, 19. Yo sentía estrés, iba a la comida. Me sentía sola, iba a la comida. Sentía ansiedad, iba a la comida. Y no hay una cantidad de comida que te pueda satisfacer ni te pueda dar paz, ni te pueda dar tranquilidad, ni te pueda dar paz mental. Más bien, lo que, lo que desata es una incomodidad física. Después son Total. dos cosas que tenemos que trabajar. La incomodidad emocional que ya sentías del comienzo y la incomodidad física que viene después con la culpa porque comí eso, me siento X, Z, Y y todo lo peor que no porque sí, porque así somos, ¿verdad? Eli, ¿sabes?
1: Otra cosa que me encantó de trabajar contigo fue justamente eso, que me hiciste entender el lado como científico de las cosas. O sea, no fue solamente como the woo, -woo como eh, afirmaciones, como <ríe> journaling, sino que realmente me explicaste toda la ciencia que va detrás de esto y es que es es tan integral todo, o sea, todo va de la mano y todo está conectado y eso es súper importante y tal cual, o sea, uno siente que va a satisfacer sus necesidades y sus problemas emocionales comiendo, pero en realidad lo que eso hace es desatar toda una reacción química en el cuerpo que te deja sintiéndote peor. Entonces me pareció también muy valioso que me dieras eso en las sesiones uno a uno y en tus cursos, creo que hay otros cursos en los que también... Eh, mencionas, bueno, en todos, creo que, los, eh, creo que en todos sus cursos mencionas del lado científico y eso me parece súper valioso porque entender que no es solamente como un tema mental o no es solamente algo que creemos o nos imaginamos, sino que es algo que realmente desencadena todos estos temas físicos, eh, realmente te hace detenerte y pensar como, wow, o sea, todo está interconectado y por eso la importancia de trabajar las dos cosas, o sea, el lado mental, pero también el lado como físico.
0: Claro, claro. Y me encanta que hayas mencionado eso porque justo ahorita estoy lanzando este curso nuevo que se llama Embody y estamos uh -huh. trabajando, eh, bueno, vamos a trabajar, es la primera vez que voy a dar este curso, pero vamos a trabajar en todo este tema corporal, en sanar ese body image, en enamorarte de tu cuerpo, en realmente caminar y personificar a esa versión tuya que se siente divina, radiante, magnética que ese fue un cambio, Julie, que yo vi en voz al 200% y lo he visto de maneras que creo que ni siquiera te lo, como, era tipo de la nada, como, obviamente yo siempre te he visto divina, ¿verdad? Pero de la nada te conectabas a la llamada de Zoom y te veía radiante, el pelo divino, como sí. ese glow up físico también, porque a pesar de que sí estábamos trabajando como full temas mentales y tus emociones y cosas que no parecían tan física de manera obvia mm. al pienso, they translated into your outer beauty de una manera tan potente como hasta en las fotos que te tomas como solo verte a, como que fue un glow up fue un glow up total <risa> sí yo también lo siento
1: así y es que siento que justamente fue con las herramientas del día a día que bueno, tú haces la herramienta un día, la haces dos días y no sientes que va a dar, va a dar resultados. Pero fue todo este trabajo como en conjunto que siento que, que hizo eso. Y fue realmente como, sí, enamorarme de mí mismo otra vez. O sea, me acuerdo clarito en, en las sesiones también que yo te decía como... Y bueno, estaba leyendo también journals del, del 2020, como te decía. Y yo escribía unas cosas, o sea, yo pensaba que yo no era divertida. Yo pensaba que yo no era linda, yo pensaba que yo no era interesante, yo pensaba, o sea, me había puesto encima mío todas estas, todos estos juicios y, y nada, como trabajar en mí me hizo empezar a ver las cosas distintas y quitar estos juicios y, y enamorarme otra vez de mí misma y eso fue para mí precioso y siento que todo eso, como tú dices, fue translating, en en, o sea, este glow up físico, que para mí ha sido lo mejor, o sea, poder verme al espejo y sentirme guapa y creerme que soy guapa, para mí es wow. Y ha sido wow. Y lo que te decía también en las sesiones es que la gente también lo nota, o sea, cuando uno en, realmente empieza a embody this, no pan entender, pero. Oh, All <risa> embody oh, this. this. <risa> when oh. you embody this, o sea, la gente también se da cuenta y todo alrededor tuyo cambia, todo alrededor tuyo cambia. Todo. Es increíble,
0: hasta literalmente como, es que, es que es todo, cuando entras a un lugar <risas> te sentí diferente, tipo, el tipo de personas que comenzás a traer a tu vida, ¿verdad? Que eso fue algo Total. que definitivamente hablamos, como... Me acuerdo que habían problemas con algunas personas que no te estaban dando el, la calidad de relaciones que vos sentías que te merecías y empoderarte ayudó a ponerle una pausa a eso y decir, no, esto no es lo que yo quiero. Uh -huh. O tener Entonces, esas conversaciones difíciles de decir, mira, me siento así, así, así. Que a veces la mujer que, está, que no está empoderada siente miedo a expresar porque no quiere ser intensa, porque no quiere ser eh, conflictiva, porque no, no quiere ser cuando en verdad nada que ver, simplemente te estás expresando. Preferimos esconder, hacernos chiquitas para no incomodar a nadie, estar ok con todo en vez de usar tu voz. Y eso te apaga, eso te quita el glow, eso te quita presencia, eso te quita poder, fuerza, personalidad para realmente ser un magneto para esas cosas que realmente sí querés y sí se alinean con esa versión tuya que está vibrando aquí de alto uh -huh. Tal cual.
1: y cuando, cuando haces el trabajo y cuando te lo empiezas a creer y cuando empiezas a actuar desde este lugar de, de yo sé cuánto valgo, yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo que, por aportar a la mesa, como tú dices, o sea, todo cambia la alrededor tuyo cambian, y ese proceso también es difícil, <ríe> eso también es súper difícil, creo que está un poco romantizado el tema del glow up y decir como, sí, es muy fácil, ahora soy linda, va, <ríe> pero no o sea, hay mucho cambio que viene atado a eso y, y puede ser complicado, pero pero es hermoso, o sea, porque lo que está detrás de eso, o sea, lo que se viene después de eso, más bien dicho, es increíble y tal cual, o sea, siento que trabajar eh, el lado de la relación con la comida, trabajar, el lado de la, de la forma en la que te percibes, cambia todo, porque tal cual como tú dices, uno empieza a poner límites, uno empieza a decir realmente cómo se siente, uno empieza a darse su lugar y eso cambia absolutamente todo, o sea, la forma en la que uno se relaciona en el trabajo, amistades, relaciones amorosas, las cosas que uno atrae, oportunidades, dinero, todo todo cambia
0: todo, todo cambia. Literalmente es impresionante, ¿verdad? Lo que el, el nivel al que te puede apagar no estar empoderada y no, no amarte y no estar conectada con esa diosa interior que todas tenemos. Y es simplemente, no es un... Y eso es algo que yo creo que vos vas a tener como súper, súper presente y súper claro, que esto no se trata de convertirte en nada, esto no se trata de crear toda esta versión nueva de vos, simplemente es recordar, ¿verdad? Porque, y esto es algo que no creo que lo mencionamos en alguna de las sesiones, pero, por ejemplo, la Julie recién nacida, bebé, mm -hmm. ella no she overeat. ella no comía por estar triste o estresada o lo que sea. Ella escuchaba a su cuerpo. You know how to do it. Cada una de nosotras sabe exactamente cuánto comer, cómo comer, cómo amarse, cómo honrar su cuerpo, cómo estar en su peso ideal. Simplemente es un hecho de recordar, de reconectarte, de cuidarte, de estar presente con cada una de tus decisiones y decir: ¿Qué es lo que mi cuerpo quiere? ¿Qué es lo que haría mi mejor versión? ¿Qué es lo que haría la versión mía? que se siente cómoda, feliz, plena, radiante, glowing. Uh -huh. Eso es. Tal y siento que, que este trabajo,
1: o sea, me encanta lo que dices porque siento que también ha sido eso, como, eh, como hacer una limpieza, digamos, de la cabeza y quitar los juicios que nos han impuesto, las creencias que nos han impuesto. Eh, sí, todas las formas en las que vivimos que creemos que son, que son las adecuadas pero no porque así lo sentimos sino porque alguien más nos dijo que así debía ser y, y es o sea, la limpieza esta es parte de todo, o sea quitarse los juicios que otras personas nos dijeron eh, de, de, de cosas que somos, quitarse los juicios de cómo debemos comer porque una nutricionista X nos dijo que era lo mejor para nosotros quitarse todo, o sea y o sea, a eso voy. no va solamente con los temas de, de hábitos, sino también de las cosas que la gente nos ha dicho a lo largo de nuestras vidas y que nos, que nos pesan. O sea, llevamos con eso y nos hemos convencido de eso. Mm. Entonces, hacer toda esa limpieza realmente te permite como ver más claro y, y ver qué es lo que realmente quiere uno y estar conectado con qué es lo que se siente bien para uno. Ese es otro tema que hablábamos bastante en la sesión que qué se siente bien para mí, qué me da placer a mí, no qué es lo que creo que me da placer a mí o qué es lo que la gente dice que en general da placer o da felicidad, mm. ¿Qué, qué es lo que me hace bien a mí y eso también me parece un trabajo súper
0: valioso. Sí, que en verdad yo creo que ese, ese es un tema que no sé si algunas de las personas que me siguen en Instagram y como que ven mis cursos van a decir, no, esta man me va a poner a tomar jugo verde o me va a poner a hacer afirmaciones <risa> o me va a poner a leer este libro. Y es como, no, en verdad, mis programas están diseñados de cierta forma y mis sesiones uno a uno también para que cada una de ustedes lo haga a su manera, a su paso. Yo te doy opciones te abro las posibilidades, te enseño las herramientas, pero vos elegís. Y al final del día, si algo no te funciona, vos estás en toda tu libertad de dejar la herramienta a un lado y decir, esto no es para mí. Y buscar otra opción, porque siempre hay alternativas. Si no te gusta meditar sentada, meditas acostada. Si no te gusta leer en la mañana, eh, escuchar un podcast. Si no te gusta tomar jugo verde, no te lo tomes. O sea, aquí no hay reglas. Cuando se trata de tu salud y tu bienestar, existe la bioindividualidad, cada una es diferente, vos y yo no tenemos la misma rutina y las dos estamos en un health and wellness journey y no tenemos la misma rutina y no hacemos las mismas cosas. Uh -huh. El punto no es que todas seamos iguales ni que todas estemos empoderadas de la misma manera, se trata de que vos estés empoderada como Juliana Fierro y yo como Elena Lama, porque ¿de qué le sirve al mundo tener mil julianas? De nada, de <risa> nada, cosa. El mundo se beneficia cuando vos sos vos y cuando yo soy yo. Y cuando nosotras aportamos al colectivo con nuestros propios dones, nuestra salud, nuestros regalos, nuestra máxima expresión. Uh -huh. Así
1: es. Y sí, eso es cierto, sí. Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo también, o sea, obviamente he tomado otros cursos, he tomado, eh, bueno, sesiones uno a uno solo había tenido con otra coach hace años. Y, y no me funcionó, ¿sabes? Y creo que eso también es, es algo importante de honrar. O sea, obviamente me llevé miles de lecciones y también siento que crecí bastante en esa época cuando los tomé. Esto fue pre-2020. Pero no hice el clic y siento que eso también es importante de honrar. O sea, decir como, wow, o sea, no todas las, no todas las coaches eh, van a ser para mí. O sea, no voy a hacer clic con todas las metodologías, pero justamente intentando es que uno puede llegar a encontrar esa persona que sí sea como ese catalizador para llegar a esa versión eh, a la que uno está aspirando por lo menos para subir un escalón más en este journey tal cual que es eh, el well-being y que es como la salud mental porque tampoco es un trabajo de, de, de o sea, momentáneo, tampoco es coger tres sesiones y, y ya tampoco es coger un año de sesiones y ya es un trabajo del día a día
0: y de toda la vida y de toda la vida sí, es como, y, y eso yo creo que lo hablamos desde el comienzo y es algo que yo digo siempre en mis cursos uh -huh. esto no se acaba acá este es un trabajo diario, si vos tomas un curso mío entrenamos intensivo por dos horas un día y vos te olvidas del material no van a haber cambios tenés que aplicar knowledge is not power Taking action on the knowledge is power. Tomar la acción, poner esa información en práctica. Ahí está el poder y ahí están los resultados. Y me encanta que hayas mencionado eso. No sabía, ¿sabes? Pero <risas> me encanta que lo hayas mencionado porque es tan cierto. Justo hace como un mes, bueno, vos sabes mis close friends, vos dices que yo subí algo de que yo estaba con una, con una coach y me recomendó de que una dieta de comer arroz blanco y sí, sabe de que, qué onda, o sea, yo vine acá con un propósito y salí con una dieta que jamás en mi vida voy a hacer porque yo no creo en las dietas y, y solo como que fue tan chistoso como cada coach tiene su propia metodología y sus propios, sus propias herramientas y igual de esa sesión sí me llevé un par de cosas valiosas ¿sabes? aunque no estuve de acuerdo con la mitad de las cosas que me dijo aprendí y, y aprendes porque todo el mundo tiene algo que enseñarte total y sí ha sido ha sido ha sido bonito también ver como este esta evolución tuya Juli de de tanto tiempo pero tan como como no sé cómo decirlo F trabajamos por ocho meses personalizado, trabajamos por ocho meses, pero fue ver como que esta evolución semana por semana en tantos diferentes aspectos de tu vida, porque se vio, no solo, que, que ya quiero que profundicemos un poquito más en tu tema de la relación con la comida, pero uh -huh. en, la, en tu relación con la comida, se vio en tus relaciones, se vio en cómo lidias con tus emociones, se vio en tus prácticas y tus rituales y tus rutinas diarias que ahora yo te veo por Instagram y estás todo en two years skin y natural beauty products y la belleza y el pelo y esa, esa parte también, your body image, tu trabajo. Yo me acuerdo que cuando, te estábamos, cuando estábamos trabajando al comienzo, eso, esa, esa, esa parte todo tenía como... Había mucho estrés y ansiedad alrededor del tema profesional. Uh -huh. Cuando tu mundo interno está en orden, lo externo se alinea. Es como un domino effect. Uh -huh. Tal cual. Y es que justo eso, o sea, trabajar en lo interno siento
1: que me permitió como declutter mi cabeza y arreglar muchas cosas internas que yo estaba sintiendo que no me permitían ser mi mejor versión allá afuera y que por ende como no estaba siendo mi mejor versión no atraía tampoco las mejores cosas para mí, uh, tampoco, tampoco me voy a olvidar que siempre me decías que uno tiene que vibrar, uh, o sea en la, en la misma vibración que el, las cosas que uno quiere entonces, si uno hace el trabajo interno, no puede atraer esas cosas maravillosas que están mucho más arriba de lo que uno está vibrando. O sea, si yo todo el día me estoy quejando, estoy comiendo mal, ¿cómo voy a <ríe> verme glowy and healthy? Si es que no estoy haciendo el trabajo interno y si es que no estoy actuando para estar en esa vibración de las otras cosas que quiero.
0: Qué y, clave lo que acabas ¿no? de decir. Dijiste actuando. Y actuar de acuerdo a tu mejor versión es lo que te permite personificarla. De eso se trata en Body. De actuar, de usar el cuerpo para hacer todas estas cosas que están vibrando a esa frecuencia súper alta donde estás atrayendo todo lo que querés. Uh -huh. Literalmente, o sea, lo dijiste exactamente <risas> como es. Porque, porque así es y a veces uno se tiene que empujar un poquito más y decir, ok, Ahorita mi cabeza, en serio, se quiere ir a comer algo que yo sé que no me va a hacer sentir bien, pero voy a hacer un poco más de esfuerzo y me voy a ir a hacer algo más healthy, más nutritivo, que sé que me va a hacer sentir mejor. Y lo haces, toma un poco más de inner power, pero lo haces y el resultado vale tanto más la pena. Y el momento que te comes la hamburguesa, lo haces desde un lugar mucho más consciente, mucho más placentero, ¿verdad? Porque uh -huh. tal vez comerte esa hamburguesa solo porque estás cansado, tenés pereza, puede desatar después sentimientos en vos como, pucha, me hubiera cuidado más, o inclusive, o sea, solo si lo estás haciendo de manera como muy seguida, no se disfruta igual que cuando es una, de una forma consciente con tus amigos en un fin de semana. Eh, me, me doy a entender,
1: Sí, y creo que ahí hay otras dos claves, eh, o sea, en lo que fue el proceso, y la una creo que fue conectarme con, con, mi, con mi voz interna y con mi cuerpo, y realmente parar y escuchar, o sea, dejar de actuar, bueno, con actuar ahora me refiero a comer. <ríe> Pero dejar de actuar desde las emociones, como decíamos antes. y O sea, dejar de comer como para dejar de sentirme ansiosa, por ejemplo. para dejar de sentirme triste y distraerme un momento. Sino actuar desde, desde lo que necesita mi cuerpo. O sea, ¿cómo me siento ahora? ¿Qué necesito ahora? ¿Cómo me quiero sentir después? Porque lo que decíamos al inicio del podcast, si como mal... Desencadena una reacción química terrible en mi cuerpo que me va a dejar sintiendo peor. Entonces, comer de acuerdo a eso y comer de acuerdo también. Me acuerdo, bueno. No cuando empezamos a hablar de la comida en las sesiones, me acuerdo que un día te pregunté como, le voy a ir a un café con mis amigas, ¿qué me como? Y me mandaste un mensaje diciéndome como, whatever you want. O sea, toma la decisión, como desde lo, desde lo que sientas realmente ese momento que tu cuerpo necesita, y desde la, o sea, pensando también desde el lado de, de la nutrición, pero no quiero decir nutrición, sino como nourish, desde qué te va a nutrir, o sea, ¿qué es lo que te va a hacer sentir mejor y qué es lo que más te va a aportar? Eh, también del, del lado como de nutrientes, ¿no? Entonces, este mindset shift para mí fue clave, como dejar de pensar en la dieta, dejar de pensar en qué es lo que tiene menos calorías, qué es lo que, ajá, qué es lo más dietético, qué es lo más ligero, y empezar a pensar como que qué es lo que más me va a nutrir, qué es lo que más energía me va a dar. Eso también cambió muchísimo para mí.
0: Totalmente. Y en verdad, wow. O sea, dijiste tantas cosas que solo como wow ahorita. Porque sí, número uno, conectarte con esa vocecita interna tuya, tuya. Porque tal vez yo en ese momento te hubiera podido decir, Juli, pedíte una manzana y un café. ¿Pero ¿Qué es si eso no te hacía feliz en ese momento? O qué si yo te hubiera dicho comete un croissant y un café. Pero qué es si el croissant no te cae bien, no le cae bien a tu cuerpo. Esas son respuestas que solo nosotros tenemos. Y lo, lo otro que quería decir es que total, es que todo es tan tan importante pensar en cómo te quieres sentir después de comer e inclusive si te quieres sentir ligera, elegir decisiones desde ahí. Si te querés sentir warm, elegís decisiones desde ahí, como yo hace un rato, está haciendo un frío en el apartamento, y como que me quieres sentir calientita, ¿qué me como? Y me hice un bowl de oatmeal. Mm. Eso me hace sentir warm, es lo que necesito, no había desayunado carbs en la mañana, necesitaba carbohidrato mi cuerpo, entonces lo nutro con lo que mi cuerpo necesita y me pide, y mi cuerpo me dice, gracias, gracias me comunica cuando está lleno y a veces me moría de la risa el otro día porque mi hermano me estaba preguntando Elena qué cómo qué cómo qué cómo yo le dije yo, escucha tu cuerpo escucha lo que te dice tu cuerpo y le hace oh, quiero hamburguesas como que qué dundo que sos, como que puede ser que sí, pero, pero realmente tu cuerpo siempre sabe. Como, a veces necesitas una ensalada, a veces quieres un green juice. Tipo yo ayer, y voy a contar esto porque esto me pasó ayer y creo que es un ejemplo perfecto de cómo, que, de lo que es escuchar tu cuerpo. Me levanté y dije, quiero panqueques. No, había un banano que estaba como casi negro y yo como que este banano nadie se lo va a comer está perfecto para hacer panqueques entonces lo agarré y tipo yo en verdad yo soy una persona que desayuna, yo amo el desayuno breakfast is my favorite pero casi yo siempre también. como tardecito el desayuno, tipo 11, 12 especialmente ahorita que estoy acá sola pues en mi casa ya es diferente pero bueno, estaba el banano podrido ahí y yo como que voy a hacer panqueques con este banano en verdad no tenía hambre pero fui, igual dije como que no quiero que se arruine el banano, eh, lo metí en una licuadora y seguía con huevo, o oats, banano, canela y toda la vaina. Me hago los panqueques y yo de que los panqueques se miraban fluffy, deliciosos, <risa> y yo como que en verdad no tengo hambre, como que en verdad no tengo ganas de empezar mi día con pancakes. Y yo como que esa vocecita de Elena, ya los hiciste, te los tenés que comer. Y yo, como que, actually, ¿sabes qué? No, no me los tengo que comer. Entonces agarré los panqueques, porque literalmente es como que tenés, le tenés que pelear a esa voz que, que te impide que escuches a tu cuerpo. Ya sea porque te, te tenés que comer esos panqueques porque es pecado votar la comida, te tenés que comer esos pa panqueques porque ya los hiciste y que pereza hacer algo más, te tenés que comer esos panqueques porque no me lo, no, nada, no hay nada que yo tenga que hacer si yo no quiero hacerlo o si mi cuerpo no lo quiere. Entonces, ¿qué hice? agarré los panqueques, los tapé, los puse en el microondas y yo le pregunté a mi cuerpo, ¿qué querés? Como que, I know you want something, pero no es panqueques. Como, ¿qué querés? Y me dijo, quiero algo fresh, quiero algo solo que me dé como energía, pero que no me llene, como que no tengo hambre, hambre. Fui, me tomé un green juice. Estuvo perfecto. Me mantuvo saciada como por una hora y media y después me comí los panqueques. Y es como, wow, el poder de escuchar a tu cuerpo. Wow, si yo me hubiera comido esos panqueques de una, hubiera quedado como incómoda o tal vez no era lo que yo necesitaba en ese momento, no hubiera tenido la energía porque fui hice mi workout después y fue como, okay, perfecto, como que eso era lo que necesitaba. No, no iba a rendir igual si me hubiera comido panqueques antes de entrenar, ¿verdad? Así. Me encanta ese tema. Me encanta ese tema. Perdón que te corte. Me encanta ese tema porque siento que Latinoamérica.
1: Tenemos en especial como este mindset porque, bueno, no sé si a ti también, pero aquí en Ecuador es muy común que los padres es como que tienes que terminarte toda la comida. Es pecado no terminarte la comida. Hay niños en África muriéndose de hambre y sí, o sea, nadie lo niega, pero crea un mindset tan negativo en nosotras que después desencadenan muchos problemas. O sea, es algo que acarreamos desde pequeñas y que después desencadenen cosas mucho más grandes, como problemas como obesidad literalmente porque la gente no sabe escuchar al cuerpo y no sabe cómo poner estas pausas cuando, cuando las necesita. Y me acuerdo que otro milestone para mí fue también un día que te escribí, no sé si te acuerdas, me pedí una hamburguesa, me pedí una hamburguesa gigante con un side de bacon, aguacate, salsas, fries, everything. Y... Me comí creo que un cuarto de la hamburguesa y dije, wow, estoy llena. O sea, ni siquiera toqué el side de bacon, no toqué el side de nada. Y dije, wow, estoy llena, voy a dejar de comer. Y dejé la hamburguesa de un lado. Y eso para mí fue un, un wow, porque me di el gusto. Me quité el craving que tenía, pero tampoco terminé sintiéndome incómoda. Tampoco me terminé sintiendo bloated, como me hubiera sentido si es que me hubiera comido todo por gula. Y eso también es súper importante, o sea, tener ese balance de justamente como, ok, después me puedo comer los pancakes, o más tarde me puedo terminar la hamburguesa. Pero el saber parar y escuchar al cuerpo es amazing también, y me parece algo súper importante lo que dices ahora.
0: Wow, totalmente. Y, y, y eso, darte el permiso de de hacerlo después, de que tu cuerpo elija lo que realmente quiere y yo me acuerdo de ese mensaje, fue como que ¡Ele! ¿Tú sabes? y fue como ¡Wow! I'm so proud of you porque otra cosa que pasa muchísimo es que cuando ignoramos al cuerpo la vocecita se va apagando se va apagando más y más y más y pues como que ¿Qué? Pero ¿Cómo así que escuchar a mi cuerpo si mi cuerpo no me habla? Claro que esa vocecita te deja de hablar con el mismo volumen si la ignoras y la ignoras y la ignoras, es como que si Venga alguien y te esté diciendo, Juli, 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 y vos solo como ignorando, eventualmente la vocecita se cae ¿verdad? No te va, no te ah, va no. a seguir molestando. Versus que si vos, si yo te digo, Juli, vos me decís, mandé, como me van a dar ganas de hablarte más. Entre más escuchas a tu cuerpo, más fácil es esa comunicación. Y estoy segura que te has dado cuenta de esto a medida que has ido fortaleciendo esa, esa relación con tu cuerpo y esa comunicación y honrar cuando te dice, ya, es suficiente quiero más, quiero esto, no quiero esto, la comunicación es clara, es obvia, se siente como in the gut, es como esto es un sí, esto es un no, quiero no quiero, es obvio.
1: Y hablando de, de la comunicación con el cuerpo, me parece importante aquí también hablar del tema de la comunicación con el cuerpo físico, o sea, no solamente con cómo me siento y, o sea, si estoy llena, si es que necesito sentirme nutrida, etcétera, pero también la forma en, le, en la que le hablamos al cuerpo, y ese es otro tema que trabajamos tú y yo un montón, y era mi forma de hablar con mi cuerpo, y siento que van de la mano. O sea, cuando tú empiezas también a mirarte al espejo, a decirte afirmaciones, a, a encontrar las partes de tu cuerpo que más te gustan como para dar un poco más de positive talk a tu cuerpo en vez de solo eh, bash the things you don't like, también se fortalece esa comunicación con tu cuerpo eh, interno. Entonces, cuando ya empiezas a trabajar lo externo y lo físico, se vuelve también más fácil escuchar lo de adentro, y escuchar como que qué es lo que necesitas desde adentro, y, y van de la mano, entonces cuando mejoras la relación con una de las partes del cuerpo, también mejoras la relación con la otra.
0: Totalmente, ahora te quiero hacer una pregunta, si tenés un momento, o un día, o un fin de semana, donde no has tratado a tu cuerpo de la mejor manera, ¿qué pasa?,
1: me doy cuenta de inmediato la verdad <ríe> me doy cuenta de inmediato o sea me empiezo a sentir más cansada eh, en, en, en el sueño o sea la energía es en donde yo más más siento más siento los cambios eh, me siento más cansada más apagada uh, me salen a veces son pimples y, ¿Cómo y lo que hago al... Ajá. ajá uh -huh. Como lo que hago de inmediato, primero es de esa relación con el, cuerpo, con el cuerpo físico, por así decirlo. Eh, me doy una ducha, o sea, me, me trato bonito. <ríe> me doy una ducha, me pongo mi crema favorita, eh, massage if I need to, um, levanto las piernas para desinflamarme, y todo empieza desde ahí, usualmente. Y mm, lo siguiente que hago, o sea, con relación a lo interno, eh, es otra cosa que siempre decíamos, o sea, por comer una mala comida no, no se te va a arruinar el día entero, entonces el siguiente chance que tengo de, de comer, pues lo hago de, o sea, tomando decisiones más conscientes, entonces eligiendo una comida más light, eligiendo una comida, o sea, que no me vaya a caer tan pesado, eh, y al día siguiente igual, o sea, escogiendo un green juice, escogiendo las cosas que sé que me hacen sentir a mí a mí bien, tomando más agua ahora que te veo tomando <risa> pero sí, o sea, empiezo siempre usualmente por lo físico para después eh, seguir con lo interno, pero ajá o sea creo que eso es lo lindo también de esto que antes yo pensaba igual eso como, ay bueno ya comí mal hoy día, voy a comer mal el resto de la semana, y no, no tiene que ser así tampoco, no tiene que ser así.
0: Total, yo siempre les digo cuando me dicen que, 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 tienen ese, que tienen ese proceso mental de como que, ay, ya comí mal, ahora ya no importa, empiezo el lunes de regreso, es como, si vos te quebrás un brazo, no vas y te tiras del barranco a terminar de quebrarte todo el cuerpo. Es como, ¿qué haces con ese brazo? Lo cuidás, ¿verdad? Un poquito más. Está, está más atento a que el brazo esté bien, que todo esté bien y tratas de tener más cuidado en tus próximas acciones y decisiones. Lo mismo es con la comida. Si cometiste o si estuviste un fin de semana dándote más gustos de lo habitual, durante la semana simplemente te cuidas un poquito más. Me encanta también que tu énfasis es comenzar con el cuerpo. Porque hay algo muy, muy poderoso con eso que también va a ser mucho la base en bari de cómo vamos a, a proyectar esta versión de nosotras que estamos activando, porque no es creando, es activando. Esa versión tuya ya vive dentro de vos es que vamos a comenzar con el cuerpo. Y una vez que comenzás con el cuerpo, la mente le sigue, los sentimientos le siguen. Y uh -huh. por eso es que el cuerpo es tu herramienta más potente y más poderosa en todo este camino de desarrollo personal. Si vos trabajas con tu cuerpo, ya sea utilizando tu voz, tus acciones, haciéndote estos masajes, consintiéndote, queriéndote, cuidándote, alimentándote de la forma correcta, tu mente, tus sentimientos, tu energía, todo va a elevarse por default. El cuerpo es el que recibe todo. Y si, y si podés conseguir que el cuerpo tome acción antes que la mente, eventualmente la mente tiene que catch up con el cuerpo. Es como, es como cuando haces ejercicio, cuando, cuando te da pereza hacer ejercicio. Estás, qué pereza, qué pereza, no quiero hacer ejercicio. Pero te pones los tenis y ¡up! Uh, como que entra un poquito más de motivación. Decís, como que, ok, voy a ir a la máquina, que esto estoy segura que te vas a poder relacionar. Voy a ir a la máquina y solo voy a hacer 10 minutos. Estás en la máquina, sí. pasan 10 minutos y es como que, ok, ya estoy acá, voy a hacer 20 o 30. Sí. The mind follows. El cuerpo, comienza y el, cuer y el cuerpo comienza y la mente le sigue eventualmente. Uh -huh. Y me parece importante también ese diálogo interno, porque creo que.
1: Con todo lo relacionado a la mente, al cuerpo, eh, el, el diálogo interno es súper importante. Entonces, eh, justo lo que decías, te iba a mencionar eso. O sea, a veces para mí no es ponerme los tenis sino negociar conmigo misma y decir como, ok, voy a hacer cinco minutos, if I'm really not feeling like it, I'll drop it. Pero vas, haces los cinco minutos y dices, vuelven diez y dices, bueno, ya estoy aquí, I'm, I'm going to do the full thing. Y no solamente con eso, sino también con la comida. O sea, cuando yo tomo decisiones eh, alimenticias, siempre o sea, se me volvió eh, se hizo súper importante para mí pausar antes de tomar la decisión porque era muy de actuar, entonces era como que uy, quiero un bagel con queso crema, voy a ir ahorita y me lo compro, pero no pausar y dialogar conmigo antes de tomar esa decisión también, se, o sea, se volvió súper importante para mí para poder tener ese segundo de pensar y de hacerme esas preguntas de ok, ¿qué es? me va a nutrir, ¿ok? ¿Qué es lo que mejor me va a hacer sentir? Y si no tenemos ese diálogo interno y esa narrativa interna y esas pausas eh, es difícil hacer esos cambios, entonces crucial para mí <ríe> esa narrativa interna y como negociar conmigo misma para tomar ciertas decisiones.
0: Que al final del día, Juli, eso solo es reflejo de esta relación que has cultivado con vos misma una re relación donde se comunica donde hay un diálogo como en cualquier otra relación. Hay diálogos, hay negociaciones, hay amor, hay cariño, hay ese ok, no importa, ya pasó, esta, esta decisión no la tomamos bien, la siguiente la hacemos mejor. Es esta narrativa, no es ser tu propia jueza, crítica, eh, hater, bully, que muchas veces tomamos ese rol que no nos pertenece. De verte al espejo y juzgarte o de Cometer una acción que tal vez no estaba alineada con tu mejor versión y decir, pucha, ya la arruinaste, todo nuestro progreso, todo nuestro... ¡No! Es ser tu aliada, estar en una relación con una persona que amas, ¿verdad? Eso es. Es una relación, tal es cual es una, una relación.
1: Re sí. <ríe> cuando empecé a cultivar eso también vi muchos cambios físicos, o sea, en la forma en la que I showed up sobre todo. O sea, cuando empecé a hablarme bonito a mí misma,
0: fue... Radical el cambio Fue wow. radical uh -huh. Sí, no, yo lo noté 100% Tipo, a la hora de conectarte a las llamadas Como que solo estoy <ríe> slow so Yo como, oh my god <ríe> Totalmente, totalmente y, y sí, como que fue algo Súper fue para mí, inclusive Terminaste abriendo tu página de Instagram Como siento que eso es algo que La Julie Del finales de, Digamos finales del 2021 De ocho meses atrás Jamás hubieras hecho eso. Solo siento que you were not there. I was not there. Tenía mucho I, que ver con tu confianza interior, ¿verdad? Mm -hmm. Ahora te veo y solo como inclusive hablarle a la cámara requiere varios. <risa> por no decir <risa> otra cosa. O sea, hablarle <risa> a la cámara requiere of confidence. Y mm -hmm. te veo ahí, lo haces de una manera natural y lo haces compartiendo algo que te apasiona y qué hermoso. ¿Verdad? Y uh -huh. sí, vamos a dejar tu, tu handle para que <risa> estés interesadas en como beauty y eso.
1: Pero. Y no solo eso, o sea, siento que también hasta la forma en la que hablaba, por ejemplo, en Close Friends, que yo decía, no, qué pena subir este video cantando. Y después decía, son mis Close Friends, o sea, lo está viendo mi gente más cercana, why not? Pero, uh -huh. o sea, no me tomaba fotos, no subía nada, no decía nada y solo o sea son es de las pequeñas cosas en donde uno se va dando cuenta de los cambios realmente grandes y después eso adds up
0: y ahí está como wow la diferencia totalmente ahora qué le dirías a alguien a una mujer que quiere entrar a estos cursos pero que está dudando
1: para mí sería que, que no duden que no duden o sea que escuchen la voz interna para mí eso fue clave como el, el escuchar a esa vocecita detrás que me decía como do it, do it, do it, you need it porque si no le hubiera hecho caso a la voz y si hubiera dicho como pues no, no tengo la plata o, o la tengo pero prefiero gastarle en otra cosa esto nunca hubiera pasado esto nunca hubiera pasado y que toma, que tengan en cuenta también que las herramientas que uno recibe en este curso son para siempre, o sea hay cosas de Self Love Club que yo sigo aplicando hasta el día de hoy, ¿me entiendes? O sea, que realmente el worth siento que está en eso, o sea, en, en las cosas que tú puedas lograr sacar del curso y aplicar en tu día a día. Y siento que también es como, como una catapulta, digamos, que te impulsa como a querer, a querer el cambio. Porque no, o sea, yo siento que no todos los cursos impulsan tanto un cambio radical, porque como decimos, o sea, el cambio no viene de la noche a la mañana, el cambio no viene después de dos días de escuchar un curso, sino que viene de realmente integrar estas herramientas para aplicarlas en el día a día y ahí recién poder ver el cambio. Entonces, que si sienten, o sea, que si sientes, si si sienten estancadas, si sienten que necesitan este pequeño push, que lo hagan, porque estos cursos son tan motivacionales que realmente hacen eso, o sea, te inspiran a querer poner en práctica todas esas cosas que aprendes para poder alcanzar esa mejor versión.
0: ¡Wow! Me encanta, me encanta totalmente. Hay que escuchar esa vocecita, tipo yo ayer. Mm. Yo vengo queriendo trabajar con esta coach por meses, 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 tipo yo contestándole a sus stories de que ya vaya el día como que I know the day is close como yo sé que ya pronto como que voy a poder hacer esta inversión porque en verdad sus cursos son, son high ticket prices, ¿verdad? Igual, o sea, yo con mi coach pasada que fue Isa, eh, también le pagué mucha plata y me acuerdo de la primera inversión que hice en el primer curso que tomé fueron como $1,300 de mis ahorros que eso para mí fue como ¡Ah! temblando, pasé la tarjeta. y como que ojalá que esto valga la pena. Porque uno, ¿no? y siempre decís como que te podrías comprar un par de zapatos, Chanel, con este, con este dinero. Te podrías comprar, eh, no sé, to, eh, un haul and revolve de todo lo que quieras. O sea, se te empiezan a cruzar todas esas cosas en la cabeza. Un viaje. ¿Cuántas cosas no puedes comprar con 1.300 dólares? Es un montón mm -hmm. de plata, ¿sabes? Es un montón. Pero al final del día yo le agradezco a esa versión de mí que invirtió ese dinero en el 2020, porque si no fuera por eso, ni vos ni yo estuviéramos aquí. Literal. Tal cual. Literal. Yo,
1: el otro día, yo siempre hablo de esto con mis amigas, porque para mí ha sido tan life changing, que siempre trato de impulsarlas como a que tomen la decisión, ¿no? Pero bueno, no las puedo obligar. Pero el otro día estábamos justamente conversando de esto, y al, alguna me preguntó como, bueno, ¿cuántos cursos has tomado? Como que, ¿cuánto has invertido en ti para llegar a donde estás ahora? Y en realidad me puse a hacer los cálculos y eran más de 3 mil dólares, más de 5 mil dólares fácil, porque imagínate, o sea, yo tomando cursos y sesiones one on one desde antes del 2020. O sea, y es bastante dinero, como tú dices, da miedo, pero wow, el cambio. O sea, no lo cambio por nada, no me arrepiento. Es una inversión y que te cambia la vida. Y aunque hay cursos, y como te cuento esto de la coach que, que, que tomé hace, hace años pero que no fue tan life changing para mí hay cursos que igual no van a ser como digamos el mejor curso de tu vida pero igual te aportan o sea, así no haya sido el mejor curso así haya sido una inversión que después dudé igual aporta igual es parte del camino igual te enseña algo y no lo cambio por nada
0: o sea, Yo, no regrets la página totalmente es una inversión que da frutos por el resto de la vida. Es una inversión. Eso es lo que es una inversión. Te da mm -hmm. algo de regreso. Lo que te da. Nadie te lo puede quitar. Porque es un conocimiento tan valioso. Y it's timeless. ¿Verdad? Es, mm -hmm. Son cosas que vas a poder aplicar para siempre. Tipo, yo estoy segura. Podría decir que estoy 99% segura, Juli. Que vos no vas a regresar a esos patrones que tenías antes. ¿Por qué? Porque... El trabajo interno se ha hecho. Han sido días y días y semanas y meses, inclusive años, de uh -huh. showing for yourself y decir, ok, vamos, vamos por más, vamos por más, vamos a empujar un poquito más, vamos a hacer un poquito más, inclusive aún. Todos los días levantarte uh -huh. y decir, quiero elevarme, quiero ser mi mejor versión. ¿Qué puedo hacer hoy para alinearme con mi mejor versión? Y empezar a embody her right there. Uh -huh total, y el saber cómo cómo tomar las
1: riendas cuando siento que me estoy como dejando ir otra vez es súper importante y es algo que porque justamente no es no es una no es una curita esto, esto es una como lifelong cirugía. cerrada sí, para siempre.
0: Tal cual, tal cual,
1: pero sí, tal cual y es como que cada vez ahora cada vez que pasa algo en mi vida Siento que sé más cómo manejarlo. Okay. O sea, antes me pasaba y solo me dejaba llevar por las emociones y decía, ¡ay no! Ahora es como, ok, esto pasó, sí, siento, pero ¿qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿O qué necesito yo hoy para sentirme mejor? Y no te miento, vale mis amigas no me dejarán mentir, pero en todas las conversaciones como que, ah sí, con él le hablaba de esto y esto es por esto, ¿me entiendes? O sea, siento que ahora, ajá, eso, o sea, ya no es como vivir en piloto automático, que yo siempre lo decía así, y yo siempre estaba viviendo en piloto automático, estaba viviendo en piloto automático, sino que ahora soy mucho más consciente de... De todo, o sea, de quién soy, de mis emociones, de, de por qué ciertas cosas me molestan, por qué otras cosas me gustan y, y no sé, como el tener ese nivel de self-awareness también me parece increíble, o sea, para mí me ha cambiado la vida.
0: Wow. Te respeto tanto y te honro y te agradezco tanto por compartirnos tu historia, tus palabras, tu proceso. Que Yo sé que es algo tan personal, pero cuando lo compartimos tiene tanto, tanto, tanto impacto. Así que gracias, Juli.
1: Gracias a ti, L. Tú sabes cuánto han significado para mí todas estas sesiones que hemos tenido y todo mi, todo mi cambio. De verdad, me inspiras muchísimo y te agradezco.
0: Ay, qué bella. Y gracias a todos los que nos escuchan. Espero que este episodio les haya aportado un montón. Les recuerdo que las inscripciones a los bueno bueno, las inscripciones a Bari cierran el miércoles y las de intuitiva cierran el miércoles de la próxima semana. Entonces, solo para que tengan eso súper presente y estamos en contacto. Los veo en el próximo episodio. Gracias a todos.